0: Wow, chwała Jezusowi. Naprawdę tak myślę, a Wy? O. Dobrze być znowu u Was. Dawno sobie tutaj nie stałem. A szczególnie, że widzę po całej sali tylu znamienitych kaznodziei, a ja mam przywilej tu stać. To ciekawe uczucie. Chciałbym dzisiaj... Dzielić się takim słowem, myślę, że na pewno nieraz się nad tym zastanawiali, być może ktoś już tutaj powiedział podobne rozmyślania, gdzieś kogoś to dotknęło. Kiedy dwukrotnie dzisiaj zostałem zapytany, o czym dzisiaj będę mówił, to powiedziałem, że jest mi dość trudno powiedzieć właściwie, o czym będę mówił, bo gdybym miał zatytułować moje dzisiejsze nauczanie, jeżeli to miałbym zrobić, to bym zatytułował tak... Przecinek, ale. Czyli chcę mówić o pewnym ale. Mam ze sobą ale, ale to nie o tej ali będę mówił. Chcę mówić o innym ale. O takim ale, które czasami mamy, wiecie, i ale to może być dobra albo zła wiadomość, dlatego że zwróćcie uwagę, że słowo ale zawsze osłabia to, po czym zostaje wypowiedziane. Czyli kiedy powiemy ale po złej wiadomości, to właściwie ale jest czymś dobrym. Ale kiedy je powiemy po dobrej wiadomości, to jest czymś złym. Czyli na przykład, kiedy powiem, wygrałeś właśnie 10 tysięcy, ale... No to już wiesz, że musisz nie wiem, kupić, odkurzać, wyrać SMS-a i może. Czy coś innego. Ale jeżeli lekarz ci powie, jesteś nieuleczalnie chory, ale... To, to ale jest jak coś, z czego się można chwycić. Jest jakieś ale... Takie ale, kiedy słuchamy Słowa Bożego Wiecie, to jest trochę Czasem jest tak, że w niedzielę, w czasie kiedy się modlimy Modlimy się, przyjdź Duchu Święty, na pewno wiele razy tak się modlicie, prawda? I z głębi serca nie tyle ta modlitwa wynika z jakiejś naszej nieświadomości, że nie wiem, że Duch Święty gdzieś tam był wcześniej w niebie i nie było go, a teraz może przyjdzie. Ale kiedy mówimy przyjdź Duchu Święty, bardziej myślimy rzeczywiście dotknij mnie, napełnij mnie, porusz mnie, użyj mnie i w niedzielę się modlimy. Potem, nie wiem, poniedziałek, wtorek Rzeczywiście odczuwamy Boże działanie Ale wtedy jakby chcemy Panu Bogu powiedzieć a, Ale to było w poniedziałek, w niedzielę A przychodzi ten, który chce nas zmieniać Który bezkompromisowo chce nasze życie upodabniać Do dróg Pana Jezusa I zaczyna się takie właśnie ale Kiedy... Zastanawiałem się, nie wiem czy pamiętacie w innej okazji, tutaj mówiłem o tym w zupełnie innym kazaniu, że to Boże Ale też jest takie ciekawe, odróżniające się trochę od ludzkiego, dlatego że ludzie z reguły mówią do co dobre i dopiero potem mają Ale. A Pan Bóg na odwrót. Ludzie wiecie, z reguły podchodzą do kogoś i mówią, wiesz przyjacielu, jesteś naprawdę dobrym kaznodzieją, lubię Cię Ale i wiesz, że dopiero teraz usłyszysz to, co chciał Ci powiedzieć. Bóg na odwrót mówi. Bóg mówi, zgrzeszyliście i jesteście pozbawieni mojej chwały, ale... i wtedy mówi coś dobrego, jakby taka odwrotność jest. Izajasz w 29 rozdziale pokazuje nam trochę, jak wygląda to, ale może Pan Bóg tego tutaj tak nie nazywa. Za chwilę myślę, zrozumiecie, czemu uznałem, że to jest ważne, czemu chciałem się tym z wami dzisiaj podzielić. Zwróćcie uwagę, jeżeli czytamy 29 rozdział Księgi Izajasza, od 13 wersetu Zwróćcie uwagę tutaj na relację pewną Która występuje To jest ta relacja, kiedy wypowiada człowiek to ale To jest relacja usta-serce I rzekł Pan, ponieważ ten lud zbliża się do mnie Czym? Swoimi ustami I czci mnie swoimi wargami A jego serce jest daleko ode mnie, czyli innymi słowami mówimy, ale także ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim. Dlatego też ja będę nadal dziwnie postępował z tym ludem, cudownie i dziwnie i zginie mądrość jego mędrców, a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu. Biada ten, którzy głęboko ukrywają przed Panem swój zamysł, których działanie odbywa się w ciemności Którzy mówią, kto nas widzi, kto wie o nas O jak przewrotni jesteście Tak jak gdyby można garncarza stawiać na równi z gliną Jak gdyby dzieło mogło mówić o swoim stwórcy Nie on mnie stworzył, a garnek mówił o garncarzu On nic nie umie Tutaj widzę mocno to ale, zaraz do tego wrócimy I jest to tutaj w takim negatywnym świetle i Izajasz mówi że, parafrazując oczywiście Jego słowa, że stajemy przed Bogiem, mówimy, panie, my Ciebie kochamy, panie, my to, my tamto, ale na co dzień serce jest gdzieś indziej. I myślę, że chyba nie ma na tej sali kogoś z nas, kto by w tym nie zawalił, nie zgrzeszył. Przynajmniej ja muszę się przyznać, że często dużo bardziej yy, gdzieś w kościele czułem się taki gotowy na poświęcenie dla Pana niż czasami w te ciemne wtorki, smutne czwartki. Wiecie, o czym mówię, gdzieś w pracy, gdzieś czasami pojawiało się takie, wiesz, ale. Jest też pozytywne ale w kontekście naszego zbawienia, w kontekście tego, co Pan Bóg czyni, bo to ma swój kontekst tutaj. Pamiętacie te słowa, że jeśli ustami swoimi wyznasz, Rzymian 10 rozdział, 9 werset, że jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, czyli to są usta, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Tu nie ma żadnego ale. To, co wyznałem, w to wierzę w sercu, a co człowiek ma w sercu, to z obfitości serca. Mówią jego usta potem, z obfitości serca działa, stamtąd tryska źródło jego życia, tam idzie dalej. Oczywiście wiem, że tu dotyczy zbawienia. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwianiu, usprawiedliwieniu, przepraszam, a ustami wyznaje się ku zbawieniu Wiem, zdaję sobie sprawę, ten werset został napisany, żeby powiedzieć jak wygląda praktycznie z Bożego punktu widzenia nasze dostąpienie zbawienia Ale chcę tu pokazać żadnego ale Wyznaję ustami, wierzę sercem, jestem przed Bogiem taką jednością, nie chaosem Czasami jesteśmy przed Panem Bogiem taką kakofonią Jedno myślimy, co innego mówimy, ale jeszcze coś innego robimy Tutaj jest taka jedność Prawdziwe uczniostwo, naśladowanie Jezusa To czego się uczę w moim modlitewnym życiu W moich decyzjach, które podejmuję Prawdziwe uczniostwo, naśladowanie Jezusa To harmonia między ustami, sercem i uczynkami Amen Jest taka harmonia i ta harmonia sprawia, że przynosimy owoce Ta harmonia sprawia, że nasze chrześcijaństwo jest rzeczywiste Chcę właśnie dziś powiedzieć o tej postawie wobec Jezusa i Jego Słowa to jest bardzo ważne, jak przyjmujemy to słowo. Nie tylko ustami. Ja jestem, nie wiem, zielonoświątkowcem. Ja jestem chrześcijaninem. Ja jestem nawrócony. Ja jestem narodzony na nowo. Moje usta wyznają, że Jezus jest Panem, ale na co dzień moja rodzina się ze mną zmaga. Moi znajomi nie widzą we mnie Pana Jezusa. Jest jakieś ogromne ale, jakiś zgrzyt mojego życia. Kiedyś czytając i... Rozmyślając o Panu Jezusie, czytałem o Jego męce, te fragmenty, które opisują Jego mękę I tak uderzyły mnie pewne dwa umywania, które tam zobaczyłem, które możemy zrobić w naszym życiu Zobaczyłem, że w drodze za Jezusem można tak jak Piłat umyć swoje ręce Albo można tak jak Jezus umyć nogi swoich bliźnich Zawsze człowiek coś umywa, zawsze człowiek podejmuje decyzję, i albo to jest takie ale właśnie, albo to jest jakieś takie ucieczka od rzeczywistości, która nam się bardzo pobożnie podoba, albo jest to taka droga za Jezusem na całego. I jak w każdej sytuacji i w tym tutaj, tak jak wy, czuję się, że się uczę. Często, kiedy mówię o rzeczach tak głębokich, nie chcę ludziom powiedzieć, że przyjechałem tutaj jako ten, który już wie, a wy, parafianie, słuchajcie, bo takiego takiej postawy we mnie nie ma, ale raczej chcę powiedzieć, razem uczmy się Jezusa, tego się uczę. To są takie moje bardzo osobiste notatki, gdy chcę, żeby w mojej drodze za Jezusem nie było żadnych ale, żadnych moich ale. Można zbaczać z Bożej drogi, z Bożego celu, czyli grzeszyć. My to nazywamy grzeszyć, ale ładniej to mówiąc albo bardziej obrazowo, zrozumiałe mówiąc, można zbaczać z Bożego celu na trzy sposoby. Tak jak ten chaos jest na trzy sposoby, kiedy jedno myślą myśli, co innego mówią usta, co innego robią uczynki, można na trzy sposoby zbaczać z Bożego celu i można zgrzeszyć, czy właśnie robić nie to, co trzeba wobec Boga i bliźniego przez to, co myślimy, przez to, co mówimy, albo przez to, co czynimy, lub w wyznaniu wiary byśmy przeczytali tym, co nie czynimy, czyli zaniedbujemy to zboczenie z drogi za Jezusem jest złem, jest zaniedbywaniem miłości a kiedy zaniedbujemy miłość do Boga bo często to powtarzałem i będę powtarzał miłość nie jest uczuciem miłość się łączy z emocjami, z uczciami ale miłość jest przede wszystkim decyzją Największą pieśnią miłości do Jezusa jest pieśń Postanowiłem iść za Jezusem To jest moje postanowienie, to jest decyzja Pan Bóg, kiedy mam dzisiaj powiedzieć parę słów o tym ale Jeszcze trzy wersety zauważyłem, ciekawe Pan Bóg nas ostrzega po pierwsze Aby takie ale nie miało w naszym miejscu życia Czyli jakiś rozpad i mówi do nas tak, tak Taki, taki rozpad jedności tego, czym jesteśmy przed Nim. Bacz, abyś nie zapomniał Pana Boga Twego, zaniedbując Jego przykazania, prawa i ustawy, które Ci dziś nadaje. Czyli parafrazując znowu, uważaj, abyś nie zaniedbał tego, co masz. Bo tu Pan Bóg mówi, które Ci nadaje. To jest coś, co już mamy, ale nie zaniedbaj. Pan Bóg napomina, mówiąc do faryzeuszy, że biada im, mówi biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze. Mówi do nich obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie. Sprawiedliwości i miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Znowu mówi, jedno robicie, ale macie tu takie swoje ale. Panie Boże, wierzę w Twoje słowo, ale będę robił na razie to, co mi pasuje. W innym miejscu Pan Jezus do nich powiedział przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. Bóg powiedział tak, ale nasi ojcowie robili inaczej. Bóg powiedział tak, ale ja czuję inaczej. Różnica na koniec jest taka, że dochodzimy do miejsca, kiedy cytujemy to, co mówił Bóg, ale żyjemy tak, jakby to nie dotyczyło nas. Cytujemy powiedzenia Pana Boga, wersety z Biblii, ale jak gdyby nie dotyczą one nas. Jezus mówił, albo w Starym Testamencie Jachwe mówił do nich, bacz, abyś nie zaniedbywał. A Jezus mówi, zaniedbaliście coś. Zaniedbanie ma miejsce wtedy, kiedy coś... Zaniedbanie ma miejsce wtedy, kiedy Bóg jest ważny, ale coś jest ważniejsze niż Bóg. Zaniedbanie ma miejsce wtedy, kiedy Bóg jest ważny, ale uznajemy, że najpierw muszę załatwić inne sprawy. Mam pewne ale. I myślę, że to ale męczy Pana Boga w naszym życiu. Na szczęście Bóg jest bardzo silny, ale przede wszystkim nas osłabia i męczy. Nie wierzę w to, że Bóg ciągle w moim życiu chce właśnie widzieć te moje wytłumaczenia, te moje ale którego poniżają, marnują jego cenny, wspaniały dar, którym jest jego zbawienie, marnują nasz czas i czasami chcemy wiecie, Panu Bogu dodać troszeczkę naszej oświeconej mądrości ludzkiej jakby przyćmić Boga i wysuwamy właśnie te nasze świetliste ale, Biblia mówi tak ale, zdarzyło się Wam postąpić nie tak jak mówi Biblia, chociaż wiedzieliście jak mówi Biblia? Mi się zdarzyło to był czas mojego, ale Mielek Kulec wiedział lepiej Bóg chce, ale Wiem, że to, co robię jest złe Ale Czy ktoś z Was Nie pragnie być kochany? Każdy chce być kochany, amen Ale nikt z nas nie chce być kochany W taki sposób, że powiem Ci Kocham Cię, ale Chcielibyście takie wyznanie usłyszeć? Kiedy ktoś mówi, kocham Cię, chcemy być kochani absolutnie. Kiedy uwielbiamy Boga, Bóg chce być uwielbiony absolutnie. Bóg chce być ko kochany, uwielbiany, naśladowany. Chce byśmy z Niego czerpali absolutnie. To jest to, czego chce się uczyć. Zwracając do mojej myśli. Po pierwsze, naszymi ustami możemy coś wyznawać, ale sercem niekoniecznie w to wierzymy Jeśli mówimy ale I tu po pierwsze powiem Gdy wiem, że powinienem uwierzyć w to, co Pan mi objawił Wiem, że powinienem uwierzyć w to, co mówi Biblia Ale nie wiem, jak to się ułoży Jeśli uwierzę, nie wiem, co z tego wyjdzie A więc wybieram tego nie robić I wtedy to jest to rozdwojenie, to jest to ludzkie ale To ten moment, kiedy wierzący chce być wiedzący Nasze Życie wtedy jest tak wypełnione opiniami ludzi Że nie ma miejsca w nas na Boże opinie Wiem, co mi Pan objawił Wiem, dokąd mam iść Wiem, co mam robić Ale kto wie, jak to będzie Mamy czasem tak wiele ludzkich doświadczeń wtedy I cytatów Że nie mamy czasu na doświadczanie Boga Tak uważnie nasłuchujemy opinii ludzi że nie mamy czasu pamiętać, że powiedzieliśmy, że Jezus jest naszym kim? Panem Pan to jest ktoś, kto panuje Mamy swoje ale, owszem, Bóg mi to pokazał, Biblia mówi To może zmarnować nasze powołanie i nasze życie Jest wielu ludzi powołanych do wielu rzeczy Ale gdzieś w złym miejscu swojego życia sami powiedzieli, ale... I nie zawsze się udało wrócić Po drugie Naszymi ustami możemy wyznawać Ale z sercem Nie wierzymy jeśli mówimy Ale gdy Gdy na przykład wiem Że powinienem się przyznać Do poważnego problemu z grzechem Ale Co powiedzą ludzie Ale co pomyślą inni Czasami próbujemy być bardziej pobożni niż Pan Bóg I mówimy, ale, ale jakie to będzie świadectwo, jakbym to powiedział głośno No biedaku, kochany, jak się o świadectwo martwimy Nie myślimy, jakie to będzie, gdy Wiecie, grzech ma taką ciekawą cechę Kiedyś nauczałem na temat grzechu na obozie młodzieżowym I pamiętam, powiedziałem wtedy ludziom, którzy tam byli, że Grzech ma taką cechę, jakoś tak to jest zrobione, że albo ty oświecisz grzech i go rzucisz, albo on oświetli ciebie i będzie poniewierał tobą. Albo ty we właściwym momencie, kiedy jest dzisiaj dzień zbawienia, kiedy Bóg mówi, dziś jest dzień zbawienia, zostaw grzech, z którym chodzisz, zostaw tą radioaktywność, w której żyjesz, wyznaj ją, i wyciągnie ją na światło I to musi umrzeć Otoczone modlitwą, miłością I działaniem Ducha Świętego I wsparciem Kościoła czy bliźnich Albo grzech wyciągnie Ciebie na światło W najgorszym momencie Kiedy Ci najmniej będzie pasować Wiecie, grzech jest jak niektóre ceny w supermarketach Kosztuje dużo więcej niż jest napisane Gdybyś poszedł do lekarza i dowiedziałbyś się, że masz nowotwór. I lekarz by ci powiedział, że jest szansa operacji i możemy to usunąć, to jakbyś chciał być operowany, żeby to usunięto całkowicie, absolutnie do zera, czy tylko trochę? Chcielibyśmy do zera. amen, dobrze mówię? Nikt by nie chciał, nikt nie mówi lekarz, że to tak może troszkę tego nowotworu zostaw, jednak mój nowotwór. Nie mówimy tak. Chcemy się tego pozbyć, bo to śmierć. Każdy wie, że to jest coś złego, to jest śmierć. I Bóg może to usunąć. Wiecie, jeśli chodzi o takie właśnie ludzkie ale, niedawno mieliśmy takie świadectwo w naszym zboże, gdzie jeden człowiek na rowerze, 55 kilometrów przyjechał na rowerze, i niestety jechał z Ostrawy i się spóźnił na nabożeństwo. I kiedy w końcu dojechał cały mokry, pan taki koło pięćdziesiątki, tym rowerem przyjechał, tak jak mówię, 55 kilometrów, to już w kościele nas zostało parę osób. Ty byłaś wtedy, na przykład, ilu nas było wtedy? 10 może, nie? Dziesięć u nas może zostało. Już prawie wychodziliśmy. I wiecie, taki ziajany, ciepły jak lokomotywa Ja go przywitałem, z faceta się leje. Ja się pytam, co się stało? A on mówi, moja żona umiera na nowotwór Potrzebuje modlitwy i uwierzyłem, że w waszym zborze Znajdę modlitwę i odpowiedź na modlitwę I, Ja sobie nie wyobrażałem jakiegoś ale Mu powiedzieć, co, no, ale już jest po nabożeństwie Może przyjść za tydzień po prostu kto był? Zwołaliśmy obsługę kawiarni, oni jeszcze czyścili kawiarnię, jakichś ludzi w korytarzu, którzy rozmawiali. Zwołaliśmy i otoczyliśmy go modlitwą. I żeby nie opowiadać całej długiej historii, powiem wam tak, dwa tygodnie temu w Ostrawie, w zborze było nabożeństwo dziękczynne za całkowite uzdrowienie z raka. A również dwa tygodnie czy tydzień temu, już nie pamiętam, ten człowiek z żoną stali przed naszym zborem i ma z dwóch różnych klinik stuprocentowe wyniki badań, jest 100% wolna. Jezus jest lekarzem, uzdrowicielem bez żadnych ale. Amen. Chwała Bogu. Jeśli jesteś tu chory, to chcę ci powiedzieć, Jezus jest lekarzem, Jezus uzdrawia. Cztery dni temu nasza Aneta ma marudziła i siedzimy, oglądamy bajkę, ona mówi, nie mogę oddychać, mówi. I co pięć minut mi powtarza, że coraz trudniej się jej oddycha. W końcu poszliśmy do góry, posadziliśmy naszą Anetę, to jest nasza młodsza córka, na fotelu. I tak jak tu jest Ala, ja, moja Gosia i Jasiek, otoczyliśmy ją modlitwą. I Aneta może oddychać i jest zdrowa. Jezus jest lekarzem bez żadnych ale. Bóg nie potrzebuje naszych wyjaśnień, naszych ale. I podobnie wracam do punktu numer dwa Bo jestem, wiecie, kaznodzieją A kaznodzieje biegną w wieczność I zaraz odpłynę nie wiadomo dokąd Bóg chce, byśmy całkowicie Bez żadnych ale Wyparli się tego, co złe Chcemy być pewni że nie ma ani odrobiny brudu po trzecie, naszymi ustami możemy wyznawać coś możemy mówić, że to jest nasza wiara ale sercem nie wierzymy, jeżeli mówimy ale gdy wiem, wiem że powinienem innym wybaczyć ich grzechy ich winy wobec mnie nawet te przeciw mnie No, ale, ale ja mam rację ale oni naprawdę są winni ale mam moje ale Jak oni śmieli taki majestat, jak ja ruszyć Wiecie, obrażalskość jest cechą majestatów To, czy Jezus jest Panem, czy Ty jesteś Panem Poznasz po swojej obrażalskości Człowiek, który się obraża To jest taki majestat, wiecie To nie chodzi o to, że nie mamy żadnych konfliktów i tarć Mamy Wiecie, ja mam nawet czarcia czasem z moją żoną. No mam, no wybaczcie, nie macie doskonałego mówcy dzisiaj. Ale, właśnie ale, ale do, ku dobremu teraz jest ale. Po 27 latach nigdy, nigdy, jest tu moja córka, która jest świadkiem i ja wam to przed Panem mówię, nigdy nie było między nami tak, żebyśmy, byli, żebyśmy się nie odzywali do siebie dzień czy dwa. U nas parę minut potem jest już spokój Po prostu nauczyliśmy się wyjaśniać, zostawiać Czasami nie ma sensu wyjaśniać Nigdy nie było tak, że ktoś i mówi Co, ciche dni, no już czwarty dzień się do niej nie odzywam Nigdy tego nie musiałem robić Po prostu wiem, co Słowo Boże mówi na temat wybaczania I zarówno jej, jak i każdemu innemu Chce się uczyć wybaczać To nie znaczy, że nas nie zranią, ludzie was zranią no, Zawsze nas będą ludzie ranić Ludzie sprawią, że mogę się rozpłakać i mogę być zraniony, może mnie boleć. Może być nawet tak, że wiecie, przypomina mi się ta anegdotka y, z dziećmi, które się takie, wiecie, maluchy, takie wiejskie maluchy na bosakach, w krótkich spodenkach, z paluchem w buzi, stoją i patrzą na pastora, jak naprawia płot przy kościele. Nie wiem, czy zrzeliście tą anegdotę? I pastor tak do nich mówi, co tak patrzy dzieciaki, chcecie pomóc? A no mówią, nie, pastorze. Chcemy wiedzieć, co pastor mówi, jak się walnie młotkiem w palec. Czasami cię zaboli w życiu i, i coś powiesz. Ale Bóg mówi, by nieść wybaczenie. I jest rozdwojenie między tym, co Pan nam mówi, a tym, jak to przyjmujemy, nasze ale, kiedy tego nie czynimy. Ja wybaczyłem, ale, ale będę jak kargul. Sprawiedliwość musi po mojej stronie. Będę pamiętać. Ciągle będę przypominać. Wiecie, odkryłem coś takiego, jak rozmawiam z ludźmi, to dosłownie w praktyce odkryłem, że czasami łatwiej ludziom wybaczyć hitlerowski holokaust i wybaczają Niemcom zamordowanie Żydów. Wybaczą Stalinowi i komunistom, mówią jednak też że Jezus za nich umarł, morderstwo, ale nie wybaczą, że sąsiad mu kota pogonił. Tego nie wybaczą, bo to jego dotyczy. To ale, jeśli chodzi o przepraszam. Przepraszam, ale dzieli zdanie na pół, a połowiczne przeprosiny to zwalenie połowy winy na kogoś innego. To jest tylko pół. Wybaczenie to spotkanie z bliźnim, z kompletnie nowym nastawieniem, z kartą wyczyszczoną przez Boże działanie w Twoim życiu. Wybaczenie to patrzenie na najbardziej upadłych ludzi Przez pryzmat Boga Tak jakim mogliby być, gdyby ich dotkła Ewangelia Bez wybaczenia wprowadzamy Kościół w korupcję Wtedy Kościół się staje miejscem dla wszystkiego Tylko nie dla grzeszników Staje się, nie wiem, przychodnią potępiającą chorych Staje się przychodnią, na której pisze Chorym wstęp zbroniony Gdy nasze reakcje dochodzą br z braku wybaczenia do takiego miejsca, co również w moim chrześcijańskim życiu widziałem gdzie kiedy drugiemu bliźniemu coś się stanie to inni wierzący zaczynają mówić, dobrze mu tak zasłużył sobie na to, czy na pewno to jest nasze miejsce, żeby tak mówić czy nie boimy się tak mówić albo bym sam sobie zdecydował oliwa zawsze sprawiedliwa inne bzdury dobrze, że nie wobec mnie, ciebie Bóg jest sprawiedliwy, ale nigdy nie pozwólmy, żeby z braku właściwej decyzji moje serce doszło do miejsca, gdzie mówimy, no Bóg wybaczył, ale, ale, ale Patrzę na Jezusa, na Jego wybaczenie, On miłował nas aż do końca, bez żadnego, ale do końca Bóg umiłował wszystkich, zgadzacie się ze mną tutaj czy nie? Zgadza się, że Bóg miłuje wszystkich, czy nie? Czy to, to jest to, co wierzymy? Jeżeli Pan miłuje wszystkich, to jeżeli śpiewam, że miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam, a nie miłuję wszystkich, to mam pierwszy dowód, że ta miłość to nie jest tam miłość Boża. Bo jeśli miłość Boża jest wobec wszystkich, ja nie mówię teraz o tolerancji, ja nie mówię o ślepocie na cudze błędy, ja nie mówię o braku rozmowy, nie mówię o braku pomocy. Mówię o tym, gdy wchodzimy w gorycznie wybaczenia, Chociaż wiemy, ale... Po czwarte, naszymi ustami możemy wyznawać, ale sercem nie wierzymy w coś. Ja tak celowo wychodzę z tego Rzymian. Jeszcze raz mówię, wiem, że tam jest to w zbawienia. Tu celowo ten układ słów korzystam w innych miejscach, które dotyczą naszego chodzenia w zbawieniu, ale sercem nie wierzymy, jeśli mówimy, ale gdy wiem, że powinienem Bogu służyć w tym albo innym miejscu, i służbie, ale tu mi dobrze. Wiele razy w moim życiu byłem w takim miejscu, nawet całkiem niedawno, gdzie dużo bardziej chciałem być gdzie indziej, niż musiałem być. I dlatego wiem, że to, co do was przyjaciele, bracia, siostry dziś mówię, nie jest, wiecie, na zasadzie, że przyjechał se kule trzech, przygotował jakąś mowę, no trzeba wysłuchać, no chłop ma prawo powiedzieć. Mówię wam, Coś, co jest i moim zmaganiem. Czasami jesteśmy z Panem w miejscu, gdzie wcale nie chciałoby się być. Nie każda droga z Panem to ciągła, nieustanna radość. Albo jeśli już, to nie jest to ta radość, którą by świat nazwał radością. Jest to pewna radość tego, co za wzgórzem, tego, co u Pana za chwilę, tego, co przynosi wiara. To jest. Ta radość, wiecie, kiedy Abraham szedł i prowadził Izaaka, ja nie myślę, że gwizdał pod nosem i się cieszył. Myślę, że to, była ta, ta, to było doświadczenie, być tam, gdzie chce mnie Bóg, bez żadnych ale. Kiedy Abraham prowadził Izaaka, to było to miejsce bez żadnych ale, gdzie mówię, miłuję dawcę, nie dar, nawet w najważniejszej sprawie bo nie ma ważniejszej niż sytuacja Abrahama i jego syna. Miłuje dawcę zawsze we wszystkim, tego się uczę. Zawsze początkiem drogi za Jezusem jest powołanie i zawsze na powołanie możemy odpowiedzieć, ale. Pamiętam lata temu Pan Bóg powołał nas do pracy w Rosji. Z tego zboru wyjechaliśmy do Rosji. Stąd mój sentyment do Filadelfii. To jest moje gniazdko. Gdyby nie ten zbór, nigdy bym nie był wierzącym człowiekiem. Ale kiedy zdecydowaliśmy się jechać do Rosji, to pamiętam, jakie ciekawe były opinie ludzi. W zborze z każdej strony się o nas modlono i nas wspierano. Ale w świecie naprawdę wielu ludzi się klupało w głowę. To były te czasy, kiedy wiecie, w Polsce był czas ogromnych przemian. Ludzie mówili, że przyjdą takie dni w Polsce, że będzie bezrobocie. Lepiej nie wyjeżdżajcie, bo jak wrócicie, to nie będzie pracy. I właściwie mieli rację, tak się stało. Wtedy o tym mówiono, że przyjdzie taki czas, że będzie bezrobocie. Jeszcze go wtedy nie było. Mówiono, że wiele rzeczy się zmieni, że yy, najlepszy to był jeden pan, który nam powiedział... Wiecie, to, to, to ukształtowane było przez komunizm nim, Ale on był bardzo poważny Kiedy powiedział W jaki sposób zamierzasz żonie kupić i, Dosłownie, ja, ja, ja mówię wam prawdę Powiedział y, samochód, mieszkanie i segment To były wartości Ja mówię, nie wiem, może później A później może nie być Wiecie, I wtedy to jest to moment, kiedy ci ludzie chcą no, Wiemy, że cię Pan Bóg powołał, ale powiedz jakieś Ale nie na wariata i tak dalej Powołanie Byliście kiedyś powołani przez Pana? Gdybym się zapytał, kto z Was był powołany I podnieślibyście ręce, nie będę oczywiście o to pytał To wiem jedno, każdy z Was, kogo kiedyś Bóg do czegoś powołał Zgodzi się ze mną z jedną prawdą Powołanie zawsze wymaga zostawienia czegoś, amen Powołanie zawsze kosztuje jeżeli w swoim życiu do tej pory Robisz jakąś służbę, ale nigdy z tego powodu Nie musiałeś z niczego zrezygnować Nic zostawić To to jeszcze nie jest służba Jezusowi Powołanie zawsze kosztuje Samo się nie wypełnia nie, może, może człowiek pójść za jakimiś swoimi ambicjami Ale kiedy idziesz za Jezusem To zawsze kosztuje Coś mam chce, o powołaniu jeszcze powiedzieć, zanim pójdę dalej. Zapisałem sobie kiedyś taką notatkę, że kiedy Bóg powołuje, patrzyłem na to, wiecie, kiedy kilka lat, lata temu prowadziłem w więzieniu szkołę biblijną, to byli bardzo ciekawi ludzie To był zakład karny Czy właściwie nawet to nie był zakład karny W tym naszym zrozumieniu polskim To była zona więzienna Jeśli wiecie, u nas nie ma czegoś takiego W ogóle nie ma takiej, takiej formy penitencjarnej Jak zony To jest prawie miejscowość otoczona drutem Najbardziej blisko, gdybyście chcieli sobie to wyobrazić To jest obóz w Oświęcimu Jak byliście tam z wizytą Otoczony drutami Oczywiście tam nikogo się tak nie morduje Jak w Oświęcimu siedzą więźniowie ale patrzyłem na ich powołanie, kiedy nauczaliśmy Ewangelii, kiedy tą grupę, która się nawróciła. Jedni poszli na całego za Panem i zresztą niedawno jeden z nich przysłał mi podziękowanie. Słuchajcie, tak na marginesie, zanim wrócę do reszty, przyszła paczka z Niemiec do mnie. Ja sobie myślę, co to za paczka z Niemiec? Nie spodziewałem się. takie, nie wiem od kogo. Otwieram, a tam ręcznie zrobiony na desce zegar Wyrzeźbiony z Biblii Gdańskiej chyba jedynej dostępnej, jakiej ten człowiek znalazł w Niemczech, werset Pan jest, pasterz mój, na niczym mi nie zejdzie, ten stary tłumaczenie, zegar pięknie to w drewnie zrobione i kartka z tyłu, myślę sobie kto to jest, Patrz, jakiś pastor imię i nazwisko czytam dalej, A on mówi bracie, kulec to po angielsku, to po rosyjsku napisane Bracie Kulec, głosiłeś mi Ewangelię w 94. W więzieniu Dziękuję Ci za Twój czas, jestem pastorem Chciałem Ci podziękować za Słowo Boże Powiedzcie, że to nie radość Wielka radość I Tak jak mówię, mieliśmy ludzi powołanych Wracam do tego, co chciałem o powołaniu powiedzieć Powołanie po Bożemu odbyła się w ten sposób, że jest zaskoczenie i poczucie małości kiedy mówisz, ja, ja, to niemożliwe Kiedy jest oddanie się w ufności Kiedy jest poświęcenie, bo to dla Pana i coś płacisz Kiedy masz pokój w tym wszystkim, co poświęcasz W tym wszystkim, co widzisz, że jest większy od Ciebie Tak Pan powołuje Powołanie po świecku z głębi naszych pragnień To jest przekonanie o swojej ważności, że się nie nadaje to jest trochę wchodzenie w Boży obłok jak w korporację. Jestem najlepszym kandydatem, Panie Boże, jakiego mogłeś dzisiaj znaleźć. Bóg w ten sposób nie poszukuje kandydatów. Bóg mi może powiedzieć, wiesz co, teraz z lasu albo z pastwiska mogę dzikiego osła powołać i będzie lepszym teologiem niż Ty. To najlepsze, co się przydarzyło, to jest to, że ja spotkałem Jezusa, a nie Jezus mnie. I kiedy czujesz, że tak właśnie Cię Pan powołał, nie mów ale, idź za tym. W każdym zbożu są szkółki, misje, muzyka, nie wiem, nagłośnienia, jest pełno służb, mógłbym wszystkie wymienić. Wielu z nich brakuje ludzi. Czasami myślimy, że powołanie to Afryka. Są różne powołania. Nie mów ale, wsłuchaj się, uczysz się w Panu i w pokoju Bożym idź, ucz się, realizuj. Po piąte, naszymi ustami możemy wiele mówić, ale... Nie wierzymy w sercu głęboko jeżeli, Gdy mówimy ale Jeżeli wiemy, że powinienem podzielić się Ewangelią Z moim bliskim lub przyjacielem Ale co sobie ludzie pomyślą? Co w pracy powiedzą? Jak to będzie? Wiecie, wiele razy w życiu to mną kierowało Że mogłem zrobić ludziom jakieś dobro Trochę czasami jak te słowa, nie pamiętam, prawdopodobnie świętemu Franciszkowi je przypisują inni. Kiedyś widziałem na Facebooku Augustyna, tam ciskałem, nie wiem, kto to powiedział, ale, ale, ale miał rację, kiedy powiedział, że powinniśmy zawsze głosić Ewangelię, a czasami się odzywać i coś mówić. Możemy czynić dobro, ale jakieś, a, a co pomyślą? A jeszcze pomyślą, że ten fanatyk, sekciarz, stracę poważanie u przyjaciół, myślę, że niewiele tu trzeba mówić po szóste naszymi ustami możemy wyznawać coś opowiadać o wielkiej naszej wierze ale serce nie wierzymy, jeśli mówimy ale gdy wiem, że Jezusa powinienem uczynić pierwszym w moich sprawach finansowych ale kto wie, czy On się zna na forsie wiecie, ostatni się nawraca nas portfel, zgodzicie się? portfel jest ostatnim, co się nawraca Czasami kochamy portfel tak bardzo, że najchętniej byśmy zdjęcie portfela w portfelu nosili. On, on nie chce pójść za Jezusem, bo Jezus kosztuje. Jeśli jest członkiem rodziny, jeśli jest Bogiem, jeśli wiemy, co mówi Słowo Boże, to trudno go uczynić pierwszym. Na przykład w dziesięcinie, w dawaniu, nie wiem, w jaki sposób, nie chciałbym tu w niczym pójść przy, inaczej niż tutaj naucza pastor, ale często ja ludziom mówię, że na trzy sposoby dajemy. Jeśli powiem coś nie tak, to przepraszam, nie wiem jak to wygląda nauczanie, ale nie mówię z buntu, tylko z szczerego serca. Ja widzę nauczanie w ten sposób, o dawaniu, że jedno dawanie to jest, to jest ofiara, czyli to jest to, co dajemy do woreczka na różne sprawy w kościele, żeby Kościół mógł funkcjonować, zapłacić za światło, takie sprawy. Albo coś innego. Po prostu jest napływ pieniądza do tej Bożej sprawy. Drugie to widzę jako dziesięcinę. Dziesięcina i ofiara to nie jest to samo. Dziesięcina to jest zawsze 10%. Dziesięcina jest zawsze sprawiedliwa. Dziesięcina nie jest warunkiem zbawienia, ale wierzę, że jest jednym z dowodów tego, że ufamy Bogu. I dziesięcina to jest 10%. I jeżeli potrafimy dać pierwocinę, czyli pierwsze po wpłynięciu środków na nasze konto, 10%, to mówimy Bogu, ufam Ci i daję do spichlerza, tam, gdzie się żywie. I trzecie, jak wierzę w dawanie, to jest jałmużna. To jest to, o czym Biblia mówi, niech nie wie prawica, co czyni lewica. My czasem myślimy, że to jest dziesięcina, ale dlatego, że dajemy taką małą. Ale o jałmużnę chodzi, niech nie wie lewica, co czyni prawica. I kiedy mówię dziesięcinę małą, to znaczy, że nie 10%, tylko sami ustalamy, ile to jest 10. Jeszcze raz, nie chcę być dzisiaj zrozumiany źle, żeby ktoś nie pomyślał, przyjechał i chciał nas nauczać takich rzeczy. Mówię, w jaki sposób ja tego nauczam u siebie... I wierzę, że jałmużna jest tym, o czym nie powinna wiedzieć lewica i prawica. Nie wiem, czy tak samo tu bracia nauczają, ale podejrzewam, że jestem blisko, bo jesteśmy tego samego ducha. I kiedy to dajemy, to powinniśmy to czynić w ukryciu, ponieważ jałmużna dawana publicznie poniża biedaka. A biedak nie chce być poniżony, tylko potrzebuje pomocy. Amen. I tak widzę dawanie. I w tych trzech... W rodzajach dawania widzę moje posłuszeństwo, ufność Jezusowi. Ktoś powie, ale ja idę do nieba nawet nie dając dziesięciny. Ja dziś nie powiedziałem, że nie idziesz. Mógłbym porozmawiać dalej, ale wiem, że tu macie taki poziom nauczania, że nie muszę. To, co chciałem powiedzieć, możemy dużo mówić o ufności Jezusowi, ale jeśli w tej dziedzinie nie potrafimy Mu zaufać, to, to właśnie jest takie ale to osłabiamy służbę, to osłabiamy działanie Kościoła. Powinienem podjąć tutaj decyzję. Po siódme możemy naszymi ustami wielkie chrześcijańskie prawdy wykrzykiwać, ale sercem nie naprawdę nie wierzymy, jeśli mówimy ale, kiedy wiem na przykład, że powinienem stanąć w modlitwie i walce o moją małżeństwo, rodzinę i dzieci, ale tego nie czynię, bo zwyczajnie wolę sobie. Inaczej żyć. Zacząć inaczej po swojemu. Kiedy dzieliłem się na ten temat u siebie w zboże, dosłownie ten temat, który teraz poruszyłem, to powiedziałem takie słowa, nie chcę, aby ktoś się poczuł, że atakuje ludzi po rozwodzie, atakuje ludzi, którzy jesteście w innych związkach. Nie atakuje, chcę wam publicznie powiedzieć, kocham was i błogosławię. To nie ma nic wspólnego z tym. Mówię o ważnej decyzji, kiedy jesteś w miejscu trudnego boju. Że czasami za szybko się poddajemy i rezygnujemy z naszego męża, żony, dzieci. Powinniśmy stać i wyznawać Jezusa Panem i poszukiwać Bożego naprawienia. Co się stało, wiem, że się nie może odstać. Jeszcze raz mówię, nie jest to jakikolwiek przytyk tu komukolwiek, bo nie mam takiego prawa. Po ósme, naszymi ustami możemy wielkie rzeczy mówić, ale serce nie wierzymy, jeśli mówimy, ale... Odwrotnej relacji, kiedy wiem, że nie powinienem się spotykać z pewnymi ludźmi to może dotyczyć romansu, złego towarzystwa Kiedy spotykamy się z ludźmi, którzy źle na nas wpływają, ale oszukujemy się, że trudno, nie ma innych Kiedy dziewczyny mówią czasami, wiecie, miałem taką kiedyś tragiczną sytuację Dziewczyny, której zostawił ją mąż ja i wtedy, ja byłem wtedy drugim pastorem, nie byłem pierwszym pastorem, jeszcze w Estonii pracowałem i pastor powiedział im, że nie powinni brać ślubu. Powiedział jej to. Wiecie, co zrobili ci ludzie? Wyjechali sobie do innego miasta i tam im jakiś pastor udzielił ślubu. I potem złożyli papiery. Ten człowiek ją po trzech miesiącach zostawił, po czterech miesiącach byli w trakcie rozwodu. I ze łzami przyszła i wtedy nasz pastor, ja się wtedy bardzo uczyłem, ja wiele nie umiałem wtedy powiedzieć, powiedział do niej, Mówiłem ci wtedy, dlatego że wiedziałem, że on wyszedł z więzienia, ale nigdy o nic nie zapytałaś. Wyjechałaś i zrobiłaś po swojemu, dlatego teraz cierpisz. I musieliśmy pomagać jej w jej bólu, ponieważ nie posłuchała tego, co jest prawe, tego, co jest biblijne, tego, co właściwe, ale swoje ale było. Kończąc powoli te ale, chcę dzisiaj powiedzieć, kiedy poczujesz, że Pan do ciebie mówi, nie przedstawaj Bogu swoich ale, Bóg nie jest zainteresowany naszymi ale. Skąd to wiem? Z dwóch źródeł to wiem, że Boga nie obchodzi nasze ale. Pierwsze źródło to jest wiem, ile sam straciłem, ile wycierpiałem, ilu krzywd dokonałem, ilu rzeczy nie dokonałem, kiedy na to, co Pan chciał zmieniać w moim życiu, mówiłem ale. Po drugie, zobaczyłem na biblijnych bohaterach, że Bóg nie był zainteresowany ich ale. Bóg tak umiłował świat, że nie mówił żadnych ale. Jezus przyszedł dla mnie, nie mówiąc żadnego ale. Poszedł na krzyż dla mnie, bez żadnych ale. Zaprosił mnie do pełni zmartwychwstania, do całości tego, co ma dla mnie, bez żadnego ale. I jedynie z wiary mogę wejść, bez żadnego ale i wierzę, że żyjemy w takim czasie Kościoła, gdzie Bóg mówi skończcie z tym ale ja naprawdę wiem dokąd was prowadzę wiem jakie myśli mam o was wiem jaka jest moja wola dla was moje słowo was nie zawiedzie i nie musicie mieć żadnych ale bez naszych ale Bóg ma doskonałe zamierzenia, plany i widzi dużo dalej i drugie jak mówię nikt z biblijnych bohaterów nie osiągnął wielkich rzeczy mówiąc Bogu ale Mojżesz miał swoje ale, ale, ale tamto, siamto. Jeremiasz, ale za młody jestem. Jonasz, ale mm, nie lubię Asyryjczyków. Wolę jednak w czasach Hiszpanii. Eliasz. Bóg go zapytał, co ty tutaj robisz? Bo miał swoje. Piotr, panie, nie, nie, nie przyjdzie to na ciebie, słuchaj. Wręcz przeciwnie, Bóg mówił, idźcie moją drogą. Wiecie, gdybyśmy tyle rozmyślali nad tym, do czego nas Pan powołuje, jak nad tym naszymi ale, bylibyśmy gdzie indziej. Bylibyśmy dużo, dużo dalej. Wierzę, że żyjemy w takich czasach, gdzie Ewangelia zaczyna wiecie, być takim głębokim pragnieniem wielu ludzi. Gdziekolwiek się ruszymy, Kościół doświadcza odnowy. Wielu ludzi doświadcza ogromnego pragnienia wylania Ducha Świętego. Niedawno jeden ze znajomych, znanych księży, których znam, blisko się znam z tym księdzem, został wyrzucony ze swojego Kościoła, ponieważ odważył się pójść i poprosić o modlitwę o chrzest z Duchem Świętym i postanowił, że chciałby przeżyć pełnię wszystkiego, co Bóg dla niego ma. W ludziach jest pragnienie i bez żadnych ale idą za nim. Ten człowiek zaryzykował wszystko. Myślę, że nasze ale powinno być mocne wobec tego świata. Czasami, kiedy czytam o kuszeniu Jezusa na, św... na pustyni, to myślę sobie, Panie, ja czasami tak rozmawiałem z Tobą, jak Ty z diabłem, Próbowałem Bogu rzucać moimi wersetami, moimi wytłumaczeniami, moimi mądrościami, jak gdyby powiedzieć Mu, żeby na chwilę mnie zostawił ze samym sobą. A On mówi, żadnych ale, chodź za mną. W stu procentach Cię kocham, w stu procentach zmienię Twoje życie. Mam dla Ciebie lekarstwo, pełną ufność i uczciwość i światło, która zmieni Twoje życie. I myślę, że w tym miejscu chciałbym skończyć Byśmy zostawili nasze ale, nasze argumenty wbrew Słowu Bożemu. Wiem, że wielu z Was tutaj na tym miejscu jest na progu ważnej modlitwy. Jest w potrzebie ewangelizacji rodziny. Jest w potrzebie wyboru nowej drogi życia. Jest w innych potrzebach. Bóg ma w tych dziedzinach rację. I zamiast używać się na wyszukiwanie naszych ale... Wierzę, że najlepsze, co mogę zrobić, otworzyć się na prowadzenie Ducha Świętego i poprosić Boga, żeby mnie mądrze i dobrze przeprowadził, bo On zawsze tak i tylko tak czyni. Powstańmy do modlitwy. Chciałem się Was zapytać, nie będę robił żadnego wezwania do przodu, ale mam takie pytanie, czy są na tej sali osoby, które czują, że zbyt często Mówiły Bogu, ale argumentowały Opierały się I chcą dzisiaj powiedzieć Panu Jezusowi Chcę iść za Tobą Objawiaj mi Twoją wolę i prowadź Kończę z moimi tłumaczeniami Jest tu ktoś taki, nie będę prosił Chcę tylko się o Was pomodlić Widzę Wasze ręce Prosiłbym Was innych, zobaczcie kto podniósł rękę Koło Was, może ta osoba stoi To są osoby, które wiecie co mówią Ja to często u siebie w zborze powtarzam Kościół to jest miejsce Najlepsze miejsce do modlitwy, amen? Nie ma lepszego miejsca niż tu. Kiedy ktoś podnosi rękę, czy wychodzi do przodu, tak naprawdę mówi, potrzebuję, żeby się o mnie pomodlić. I te, ci ludzie, którzy podnieśli rękę, powiedzieli teraz za dużo tych, ale pomódź się o mnie, bracie, siostro, Panie Jezu, tu jestem, rezygnuję z tego. Ojcze, który w niebie jesteś, cudowny, święty Ojcze, w imieniu Jezusa. Proszę Ciebie o tych, którzy podnieśli rękę O tych, co nie mieli śmiałości podnieść ręki O nas wszystkich, Panie, wołamy dzisiaj tutaj Panie, chcemy mieć mało naszych wytłumaczeń Naszych argumentów Nie chcemy, Panie... Zagadywać ciebie naszymi wygodnymi wymówkami. Ale ojcze wyznaję ci dzisiaj, że chcę być uczniem twoim na 100%. Chcę być uczniem twoim, który idzie za pełnym twoim powołaniem. Proszę ciebie, panie, abyśmy w pełni tego Ducha Świętego, którego nam dałeś. Abyśmy w pełni pragnienia tego, do czego nas powołujesz. Poszli za tym, co masz dla nas i proszę Cię, Panie, wybacz nam nasze wymówki, wybacz nam naszą wygodę, nasze wygodnictwo. Wybacz mi, kiedy tak naprawdę wszystko, co mówiłem, to mówiłem po to, żeby nie zrobić to, czego Ty chciałeś. Panie, proszę Cię, posil nas. Ty widzisz, że jesteśmy słabi. Widzisz, Panie, że nie ufamy Tobie zawsze tak, jak powinniśmy. Nie zawsze tak Cię miłujemy, jakbyś tego pragnął. Wybacz nam to, Panie. Posilaj, prowadź, podciągaj za sobą. Dziękuję Ci za ten cudowny wieczór przy Twoim Słowie. Prowadź dzisiaj każdego z tych, którzy tu przyszli do domu pełnych posilenia, pełnych pocieszenia, nowej siły ku temu, aby powiedzieć Duchowi Świętemu, tak, oto Idę, Panie, oto jestem Tobie, Panie, chwała i cześć Amen Wiecie, w Słowie Bożym jest takie miejsce Kiedy Archanioł przychodzi do Marii I mówi jej o tym, jakie są Boże plany Że będzie Matką Bożą Że urodzi Jezusa I ona wtedy mówi takie słowo u nas jest to przetłumaczone tak, oto ja, służebnica, pańska. Kiedyś słuchałem ciekawego wykładu pewnego nauczyciela Greki i niesamowicie mnie oświetlił, kiedy powiedział, tam nie ma żadnego ja. Ona tam nie mówi, tak jak w naszym tłumaczeniu, oto ja, służebnica. On mówi, to co jest piękne w Grece, to ona mówi oto, oto sługa, oto służebnica. Żadnych ja, ja tam nie ma żadnego tam jest tylko osoba która chce służyć na 100% bez żadnych ja bez żadnych ale to jest dla mnie wielka zachęta niech pan was błogosławi prowadzi jesteście kochani uśmiechnijcie się bóg was miłuje bez żadnych ale bądźcie błogosławieni dziękuję pastorze za możliwość głoszenia amen